0: 新闻随时发生，今天的节目您将听到：唇枪舌剑，联合国安理会巴以冲突问题紧急公开会举行，巴以代表针锋相对，意欲何为？无尽前沿法案通过，美国砸一千亿美元发展 AI 半导体，掩耳盗铃，印度官方首次承认恒河浮尸中存在新冠死者，亡羊补牢，埃及开始苏伊士运河南段航道拓宽工作。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎使用即时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。5月十六日，联合国安理会巴以冲突问题紧急公开会举行。联合国秘书长古特雷斯、当事国巴勒斯坦与以色列代表，以及来自中国、俄罗斯、美国、英国等多个国家代表参与了会议。联合国秘书长古特雷斯在发言中发出警告：当前巴以局势正经历多年未有的严重升级。最新一轮的暴力只会延续伤亡、破坏和绝望的恶性循环，让和平共处的希望变得更加渺茫。目前的冲突可能将巴以拖入暴力的恶性循环，给双方人民和整个地区带来灾难性的后果，可能将成为引发新一轮危险动荡的中心点。不过，巴以两国代表却在紧急公开会现场表现出了针锋相对的立场，丝毫没有缓和的迹象。巴勒斯坦外交部长马利基在声明中谴责了以色列对巴勒斯坦的侵略，并详细说明了目前袭击给加沙地带民众带来的伤害。以色列驻联合国大使吉拉德则呼吁安理会理解以色列方面的回应动作，称这不是哈马斯第一次躲藏在巴勒斯坦平民身后向以色列平民开枪。同时，他还强调，以方正采取必要的措施避免平民伤亡。
1: 继续关注这个巴以冲突啊，呃，战争已经进入第二周，另一方面又多了个新战场，就是在联合国。那双方的代表在联合国这个层面，肯定要唇枪舌,舌剑，相互指责，相互批判，这想都可以想到。而且呢，我还抽空看了看，就是以色列的驻华大使接受中国媒体采访吧。我看了一下他那个采访的内容，那从以色列那个角度讲，肯定自己都是对的，不是都是巴勒斯坦的吗？肯定是这样嘛，各种指责嘛。而且他们表达和哈马斯也没什么好对话的，和那个民族权力机构阿巴斯那个政府也许还有对话的可能。而且就讲为什么哈马斯这次这么搞呢？因为巴勒斯坦要大选，这个大选呢被阿巴斯给推迟了。按照以色列这边分析说呢，那哈马斯肯定不高兴，就把气撒到我们以色列头上了。啊，记者很有意思，就问这个大使，就是说，哎，那以色列这大选阻隔不是也不顺利吗？那这个有关系吗？没关系，这也没关系。一看就很有意思。我这么说吧，呃，如果你看这个访谈，你可能很容易被这个文字打动，那就是哈马斯不对嘛。但是你想翻回来说，如果我们采访哈马斯，呃，采访巴勒斯坦人，他们肯定也有一套说辞啊，那肯定都是以色列的不是啊。你想也可以想到，那所谓这中国老话嘛，嘴是两张皮，反正都是理。我想说什么呢？在联合国这个层面，你说两国的代表在这吵啊、争啊、闹啊，他不会有结果的。你想各有各的理啊，你给他们一个舞台，给他们喝点水，吵吧，吵一年、十年都是这个呀。你也知道，他们之间这个积怨、宿怨还不止十年嘛，这几十年总是有的。就是说，呃，四七年，当时联合国说在巴勒斯坦那个地方搞两个国家，搞一个阿拉伯国，搞一个犹太国。从那时候开始，双方就就矛盾重重嘛，一直到现在。所以我理解，中国人解决问题的办法是最实际的，先停火，止报。因为你在这 吵， 你这边吵 着， 那边动着 手， 那边是人员天天在死伤啊。按照巴勒斯坦医疗机构的数据 说， 以军的空袭和炮击造成巴勒斯坦方面一百五十三人身 亡， 其中还有十二个儿 童； 受伤的是上千人。以色列方面给的数据就 说， 以色列方面十人死 伤， 两个儿 童， 还有五百六十四人受 伤， 那损失都很惨重啊。而且我们知 道， 以色列在军力上它相当发 达， 对哈马斯是占有压倒性的优势啊。这不，昨天我们要炸了那个媒体大楼，而且说这里边一开始说是有巴资产，就是哈马斯的这个军事资产吧，后来又说是情报机构在这儿，美联社也在这儿，美联社就指责说以色列人说的不对，我们怎么看不见，对吧？但楼已经炸了，我看到有些记者还在那哭呢。另一方面，就是在联合国这个层面吧，在十号以来，五月十号以来吧，呃，安理会已经有两次会讨论巴以局势，但是达不成一致，达不成共识。说到底，现在这个安理会15个成员国开会吧，就是美国，美国一投反对票，所以最后联合国连一个联合的声明都发不出来。第三次会议是十四号，但是美国反对，推迟到十六号才举行。那美国到底什么态度？一方面，美国总统拜登呢，呃，也和以色列的总理内塔尼亚胡通过话，呃、呼吁和平，但同时呢，和主要是德国了。我们讲德国对以色列态度确实很特殊。他基本上对以色列是无条件的支持，这跟二战的那个纳粹暴行有关吧？就说支持以色列的自卫权。另一方面，拜登倒是也承认说支持那个两国方案，但是谴责针对以色列各地城镇的无差别的攻击。应该说，中国倒也尽了力了吧？一方面，中国的国务委员、外长王毅是主持联合国安理会巴以冲突问题的紧急公开会；另一方面呢，我们看到中国方面的诚意啊，就是、说，你们要不来我们家谈吧。就是这个巴勒斯坦和以色列双方派代表，你可以来华，给你们提供机会、提供场所来谈。另一方面，我们和突尼斯和挪威在密切合作，就是推动啊，在联合国这个层面能够尽可能的缓和这个巴以之间的局势。不过，截止目前呢，呃，停火似乎还谈不上，遥遥无期。这个我们说是在联合国这个层面。另外，还有一个消息很有意思，就埃尔多安和鲁哈尼通电话。那就是土耳其的总统和伊朗总统在通电话。其实这两个国家这段时间走得比较近，因为如果说的话，都是在这个伊斯兰世界里边主要的大国了。当然各自有各自的特点，一个是他们都不是阿拉伯国家，另外呢，伊朗本身作为波斯人啊，嗯，在中东地区和一些阿拉伯国家之间的矛盾现在似乎在加剧，就成了孤家寡人嘛。而阿拉伯国家和以色列人。就是和犹太人的矛盾似乎已经不是主要矛盾了。另外就是埃尔多安，他带领的土耳其，在加入欧盟不成的情况下，似乎更愿意在伊斯兰世界里成为一个领袖级的国家，所以他经常呢，等于说替阿拉伯国家发声，就替巴勒斯坦发声，呃，攻击美国和以色列。那这两个国家现在似乎在走近，那么对巴以局势，就巴以冲突呢，显然会有更多的共同语言，容易达成共识。所以他们在通话，估计是在协调立场吧。协调行动，那真正让人觉得大跌眼镜的，确实还是西方。就是说，美欧啊，在巴以冲突这个问题上，反应似乎过于迟钝。你看，他们曾经对一些莫须有的涉及到人权的问题，对某些国家大加挞伐；但是现在，真正关于人权的问题已经出现了，人道主义灾难已经出现了。不管是以色列还是巴勒斯坦，都有大量的人员伤亡，甚至都有儿童被害。那儿童总不是恐怖分子吧？这么显而易见的。迫在眉睫的，你说人权问题也好，说人道主义灾难也好，就已经发生了。可你看现在这个欧美这很暧昧的态度啊，确实让人觉得不可思议，也不可理喻吧？那其实目前这个状况还真的很让人焦虑。一方面，我们说呢，巴以之间这个冲突，啊，只要是在持续愈演愈烈，就意味着更多的就彼此的人员伤亡，那意味着仇怨的加剧啊。所以你越往后拖。你说停火啊、和谈啊、对话啊，这个难度就越大。这是一个。另一方面呢，双方的力量比之前其实都有增强。以色列军力确实在中东，那几乎可以说是首屈一指吧。所以他对哈马斯展开攻击，是非常精准的，是非常凶狠的。现在一些哈马斯高级领导人的住宅都可以遭到攻击啊，那没有安全的地方，因为加沙就在那摆着。以色列对这个地方的监控是多少年了？数据库是很完善的。更况且他有这个军力和技术上的优 势， 可另一方 面， 我们注意到哈马斯、以色列统计他们打出的火箭弹将近三千 枚， 这有鸟枪换炮之感。以前那个自制的卡桑火箭 弹， 那个射程也很有 限， 另外根本谈不上什么准确程度 吧， 能打出去就是成功。即使是这 次， 按照那个以色列驻华大使的说 法， 就是大量的火箭弹是掉在巴勒斯坦加沙地区。是这些火箭弹对巴勒斯坦人本身造成很大的伤害。以色列人那个意思就是：这是你们自己打的火箭弹，掉到你们自己家，炸死你们自己人，与我无关啊！你们有账找哈马斯去算啊！这是他们的态度。但是我们知道，现在哈马斯这个火箭弹鸟枪换炮，它性能叫今非昔比啊！它确实可以攻击到以色列境内很多地区，包括塔维夫，也包括耶路撒冷，也包括呃那个本古里安机场、国际机场。那居然都在火箭弹攻击范围内，所以我也看有分析家说这个火箭弹是不是这种军用的制式火箭弹，干脆就是伊朗提供的，有这个猜测。另外，哈马斯还有无人机，用无人机对一些确切的目标哈、啊、进行比较精确的定点的攻击，这个精准度、啊、高得多。所以哈马斯前些年相对的沉寂啊，看来也没有闲着啊，苦练内功。那这次一出手呢，确实。对以色列的威胁或者打击吧，也相当之大，超出人们的预计。我看最新的消息，他们用翻坦克导弹又干掉以色列一辆坦克。那我们基本上可以判断，哈马斯确实他的这个就是火箭弹，从来源上讲，不管是获得了外援，还是他自身有比较强大的生产能力吧，确实都不是以前那个哈马斯，不是以前的卡桑了。而且很多事情啊，咱们两面看。所以什么围观的吃瓜群众啊？作为这个网友啊、公众啊，有时候愿意站在弱者一方。所以你看，现在以色列军力比较强大，啊，是一个公式。但是从以色列那个角度讲呢，这是哈马斯没得势，他一旦得势，那会把我从地球上抹去的。这个确实也是哈马斯，他是前段武装斗争的，也是他的一个信念。他们是根本不承认、不同意以色列搞什么国家的，这地儿是我们家的，巴勒斯坦就是我们的。所以我们不是说了，在巴勒斯坦内部，也不是所有人都支持哈马斯的这些。理念啊，但是，一旦双方交火，以色列穷凶极恶，对巴勒斯坦大开杀戒，那岂不等于验证了哈马斯这个路径是对的呀？不武装斗争又有什么办法？不许跟他们拼命，人为刀俎，我为鱼肉啊！那等于说以色列的进攻是帮哈马斯下了动员令啊！而且我们不是也分析过吗？呃，停火是早晚的事情，但是在停火到来之前，如果这段时间充裕。就是以色列有更多的机会和时间，肯定想尽可能的削弱哈马斯，搞掉他的高级指挥官，打掉他的加杀能打掉更多的据点，什么地下的军火库，什么武器生产的工厂，什么哨所，什么训练基地，能搞全给他搞掉，能多搞一个是一个。以色列肯定是这样想，但是如果哈马斯真的给逼到绝路，逼得退无可退哈、啊，逼到墙角，他对以色列的反击会更加的疯狂，会竭尽全力。他手里现在还有多少火箭弹？其实大家也不得而知，是不是还有什么大杀器没有拿出来？有什么底牌？我们也不得而知。而以色列有自己的核设施，这是不争的事实啊，这也不是秘密了。哈马斯也会有自己的情报机构，有自己的情报来源。如果他们真的下决心对以色列的核设施进行攻击，那么带来的后果是什么？这是我们想都不敢想的事情。以色列国家弹丸之地很小。中东这个地方这么多的国家，如果真的是涉核啊，发生了一些问题，哪怕是事故啊，这个后果确实不可想象。
0: 日前，美国参议院委员会以24票赞成、4票反对的结果通过了《无尽前沿法案》，授权在未来五年内拨款 1,100 多亿美元用于基础和先进技术的研究，其中有 1,000 亿美元将投资于关键技术领域，包括人工智能、半导体、量子计算、先进通信、生物技术和先进能源等。该法案中剩下的100亿美元被用以设立至少10个区域技术中心，并创建一个供应链危机应对计划，来解决影响汽车制造的半导体芯片缺口等问题。不过，这项法案还需得到美国参众两院的批准
1: 。这个无尽前沿这个事儿是前两天的事情，一直没顾上关注，今天得说一说了啊。这是美国参议院的商务委员会，最后是24比4的表决结果吧，审议通过。无尽前沿法案，这个法案授权是在五年内为美国的基础和先进技术研究提供超过 1,100 亿美元的资金支持，以便实现美国在相应的技术领域的发展野心。聊这个话题，我觉得三个关键词吧，一个就是无尽前沿本身，再一个是什么呢？中国，还有一个呢，我想说，就我们回避不了科技停滞。这么三个关键词，首先我们先说“无尽前沿”吧。这个“无尽前沿”四个字听着挺有劲儿哈，比较浪漫哈，呃，比较文艺。实际上，它和一个人有关系，一个人叫做范内尔布什。范内尔布什呢，是一八九零年生人， 1 9 7 4年去世的。他相当于美国的信息时代的教父，这不是我们说，他们自己说的。他这么说吧，我这么说合不合适？他在美国的地位吧，作用啊。类似我们中国那个钱学森，他本身是个大科学家了，在麻省理工做过教授，他做过管理者，做过副院长吧，他做过很多事情。比如说，他的研究曾经奠定了今天的就是数字电路的设计基础。1945年，他就提出了类似今天这个互联网的什么超文本链接这样的设想，所以他走在时代的前面吧。他是影响一代人，至少一代科学家。而且在二战期间，他对美国人是居功之伟吧？他是做美国政府的科学研究和开发办公室的主任，他就领导了美国战时所有的科学研究的项目，包括像这个曼哈顿工程，就是搞出原子弹了，还搞了很多东西啊。因为美国那时候科技比较发达，而且它地理位置优越，本土基本上没有遭到过攻击，它产能又很巨大，所以搞出很多好玩意儿、新玩意儿，在科技上，你比如那个无线电近炸引信，那也是他们搞出来的。和这位诺贝尔不时有直接的关系。后来他在1945年7月，就二战就结束之前，最后给当时的美国总统杜鲁门提交一份报告，报告的名字叫做《科学无尽前沿》。所以现在美国人拿这个“无尽前沿”法案出来，呃，这个名字“无尽前沿”应该说是用的他的那个概念。或者说向他致敬吧，他当年1945年那个科学无尽前沿那个报告呢，就讲基础研究对一个国家的国民健康啊、经济实力、什么国防安全啊，这个作用太大，有强大的支撑作用。那么科学研究呢，就像战争的前沿阵地一样，你必须要坚守。就是说基础研究啊，这个投入啊，战时呢咱投入不少，战后也不能松懈，不能松劲儿，必须一如既往，政府得长期支持。所以他倡议成立了美国国家科学基金会，这个是今天美国基础科学研究领域最主要的投资或者出资方。到今年呢，你看，一个是当年那个报告到现在75年，美国的国家科学基金会已经诞生70年。但是翻回来再看，今天美国现在的这个科技领先的优势是不是一如既往？大家认为在削弱，有很多追赶者，所以必须要加大对科技投入的力度，包括对科技企业的支持吧。所以，美国这帮政客现在又祭出这个法宝啊，就拿出这个所谓的“无尽前沿”的法案。你在网上可以很轻易的搜到它的主要内容吧？我也看了一下，它包括什么呢？就是、说改名，国家科学基金会改名叫国家科学技术基金会，在基金会下面呢增设内容，就是增设一个类似于这个国防部高级研究计划局这样的一个技术理事会。而且这个法案呢，计划在就是五年内向国家科学技术基金会投上一千亿，也有说一千一百亿的，拨付给高校的科研机构，主要是在十个领域吧，啊，发展高科技产品。呃，另外通过公司要引入市场。这十个领域呢，其实你听听都不觉得很陌生哈、啊，就是很关键的。你比如说，呃，人工智能和机器学习，高性能计算，半导体和先进的计算机硬件。啊，量子计算和信息系统这是前三，后边还有第四，机器人技术、自动化和先进制造；五，自然或人为灾害的预防；六，先进的通讯技术；七，生物技术、基因研究和合成生物学；第八，网络安全、数据存储和数据管理技术；九，先进能源技术；十，材料科学、工程学和勘探等其他的关键技术。而且他讲这个前沿科技领域，现在这十个。是暂定计划，每四年要更新一次，而且为了资源聚焦吧，支持的科技领域一般不超过十个。这个让人想起谁呢？当年你记得那个中国八六三，科学家向小平那个建言，就是说中国在高科技领域必须占有一席之地。我们搞那个八六三也不可能面面俱到，因为资源有限，所以我们选取的是那些我们认为极端重要的领域加大投资。你看美国这个是不是可以称作类似中国的八六三这样一个东西啊？这我们就说到中国了。第二个关键词是中国。关于中国又有三点可说。第一点呢，在美国这次这个无尽前沿法案里就提到中国，把中国作为一个主要的竞争对手啊。这个你可以把它理解成是什么呢？多提竞争对手，多提竞争者，这法案通过的几率就大。这可能是一种算计。所以你看，美国人包括军方要钱的时候，经常把中国作为一个主要的对手去渲染，渲染对方的威胁。要钱吗？这是一个。第二个呢，不说这个小伎俩、小聪明。客观上我们也知道，美国现在两党有共识，就是把中国确实作为主要的战略竞争对手，这也算是不争的事实吧。所以他这个法案里面提到中国，提到中国的追赶和竞争对美国的威胁，这个你也不会感到意外。所以这里边你看真真假假、虚虚实实吧，那需要中国扮演这么一个角色哈、啊。我们只能冷笑着说这句话。但第三，我要说什么呢？就实际上，就美国和中国的关系和他们理解、他们渲染的，应该是有所不同。我们实事求是的讲这个事情啊，一个，我觉得我们确实是在发展。你要说追赶或者说是努力，我们确实一直在做这个事情。而且，其实美国那个小心思，我们也理解。他希望的是什么呢？自己永远保持在全球最领先的位置，而且全球有这个产业链。有这个生态布局啊，分工啊，特别是高科技领域，它就在金字塔的尖上。然后其他很多国家呢，各安其位。特别像中国，人口又多，你就做那个低附加值的、就低含金量的、劳动密集的就够了。你就给我们生产什么眼镜、打火机就行了。而且你那些质优价廉的产品给我，我这还没通胀，你那挣那个辛苦钱你可以买美国的国债吗？说到底，这就是他们给中国安排的位置啊。只不过我在节目里头讲，作为一个普通公众，我就在想，我这辈子就认了，给你生产个眼镜、打火机。到我儿子，怎么也得生产个大飞机啊！我们也想把航天器送到月球上啊、火星上去转一转啊！我们是有雄图大志的。那我发展你就不允许，你就不让，你就阻挠吗？当然，我们承认这种发展肯定会带来一系列的变化，包括产业链的变化，因为我们在往上走嘛。那将来涉及到，比如说怎么分蛋糕，这个比例怎么来？这肯定会有变化，只不过以中国这样一个大国来讲，这种变化这不很正常吗？你不应该好好的接受和适应吗？再说你阻挠阻挠得了吗？这是一个啊，另一个我觉得更关键的是什么呀？就是美国总也选择和中国较劲。你看特朗普那时候就嚷嚷，让中国人抢了美国的工作岗位什么的。我在节目里也聊过这个话题，中国人多辛苦啊，从一个孩子上学就辛苦。那你说我们很多年轻人背井离乡啊。把老人孩子留在家里，留守儿童、留守老人嘛，自己到外地、到大城市去打工，辛辛苦苦。我们就问一句：这种活，儿，美国人还愿意干吗？还干得动吗？你动不动讲中国人抢了美国人的工作岗位？那你比如台积电，这跑到美国去设厂了，我就问你：人招得齐吗？这和中国没关系吧？福耀玻璃在美国不也有一样的体验吗？所以这话是说不通的。那我们再进一步讲，真正阻碍美国人创新或者科技进步的。恐怕跟我们是没有关系的，恰恰是美国自身，就是说，他那个科研体制也好啊，他的经济结构也好，他产业是空心化的，他制造业剩的不多了，但是他剩下的是什么呢？高端制造业，谁有这个能力？大企业。那我们就说，你的大学也好啊，科研院所也好，搞出来一个发明创造，你总得把它呃送到市场，就商业化之后，你才能赚钱，有了钱，你才能进一步投入到研发。但是我们也知道，很多美国的这个创新企业呀、啊，美国的新的技术死掉，这跟中国追不追赶、不赶是没有关系的。就你的制造业如果不给劲儿，你美国的大企业，或者说你传统的企业，在既有的轨道上不接纳、不配合这个创新，那有什么意义啊？所以不是一度曾经有这样的故事吗？就是美国有发明创造之后，跑到中国来联系生产，有了产品能够市场化。这中美之间跨过太平洋完成这样一个合作，你有本事，美国的企业自己把这事儿不就做了吗？你不是做不到吗？所以你说投一千亿、一千一百亿，看你投到哪儿去。这里面打算拿出一百个亿来投到什么，就大学、科研院所之类的哈、啊。那这个问题还在这摆着吗？你能够有一些创新的思路，怎么把它市场化？怎么造出产品来吗？还是这个问题？那你这些钱这样投到美国的制造业，能不能拉动啊？就是从特朗普到以前的奥巴马都在努力做的这个事情，把很多生产线搬回美国来，把高端制造业做起来，那就看你能不能做到了。至少我们知道你人力成本是相当昂贵的，昂贵的都不像话。这就回到刚才我们讲的那个问题：台积电在美国投资了、建厂了，人招不起嘛？这是我们扯到中美这点事儿哈，说起来很搞笑。美国这叫什么？无尽前沿，你不很清楚吗？无尽前沿。可你现在是什么呢？是用有尽。有限的方式，用局限的方式，甚至是逼着中美学界脱钩的方式，在中美之间，在学界，在技术领域吧，科学领域，就搞一个铁幕的方式，你要达到无限前沿，这不是笑话吗？而且我还想说，第三就是，就美国人这套玩法现在应该说很不合时宜，因为刚才我们讲还有一个关键词要说，就是科技大停滞，这个不是新词了。很长时间以来，大概人类就是学界达成一个共识，就是我们人类现在的科技的发展吧，是在一个大停滞的时期。你说没有吧？不一直在进步吗？什么四 G、五 G 什么的，人工智能。但这个有点小家小闹，这个不是一种范式革命。什么叫范式革命？我也学了这个词儿吧。举个简单的例子，你比如说地心说，应该说人类要不走出地球吧，就是一亩三分地过日子，地心说够用了。你就说太阳绕着地球转没什么不可以啊！当然你要知道，你要走出地球，走出太阳系，你再讲这地心说就太蠢了。但是你要知道，地心说在这个基础上，你再怎么研究，再怎么修修补补，它不是日心说呀、啊，它不是这种跨越，它不是这种范式的革命。你再比如瓦特搞那个蒸汽机，那确实是很不容易，它是在前人基础之上，它不能叫发明创造。它叫改进蒸汽机，它把蒸汽机性能提高了很多。但是蒸汽机再怎么先进，它也不是电动机，它也不是火箭发动机、喷气发动机，它都不是。你不能指望靠蒸汽机这玩意儿把飞机送上天，把火箭发射到脱离地球引力的太空去。现在人类所有的科技成果，其实这个信息技术算是发展最快的啊。但你想，还是冯诺依曼啊、图灵，还是那帮人打的基础。这几十年其实并没有变轨道。并没有上一个档次，还是在原来的轨道，就是一门心思往前跑而已。那么它就是有极限的。前两天我们讲到，就集成电路这点事儿啊，你在现有的这个基础之上往前走，什么三纳米、两纳米、一纳米，然后呢，就走到头了。所以这时候需要变换轨道。可是人类在这方面似乎一筹莫展。而且这个可能你也意识到了吧？就是以前啊，当然以前拿诺贝尔奖也不容易，可是以前相对要好拿，比今天好拿。他就像这个树上啊结的那个果实啊，比较重的，你伸手能够得着的。现在是你够不着了。更要命的是什么呢？以前、嗯、我是一个天才的人哈、啊，我生下来我主要就是搞研究、搞思考。你要牛顿哈、啊、就可以，可今天不行啊。你这大半辈子恐怕得用来学习啊，上学，你得了解你的前人研究到什么程度了。等你把这玩意搞明白了啊，你就知道你的前人都做过什么，可能你这辈子也就过去了。所以你没有太多的时间用来搞什么创新创造了，是这样。我不也聊过我一个感慨吗？诺贝尔奖其实也不合时宜了，它是颁给科学家的个人的。当然，美国人喜欢叫动不动什么什么之父是吧？他现在越来越多的是依靠团队或者很多团队共同努力才可能把科技往前拱一步啊。他出现这么一个局面了，所以现在可能恰恰是需要全球的科学家啊，真正的是集思广益，取长补短。大家携手共进，才有可能把人类的技术啊、科学再往前推一推。你说人家美国只是不要中国人嘛，把中国排除在外，对，剩下你美国拉着几个西方盟友，那你考虑的不是东西方的合作，怎么样取长补短、相互启发？你考虑的还是自己那一亩三分地儿吗？是有五眼联盟，但里边其实它并不是五个平起平坐、势均力敌的那么五个成员，不是的，还是美国一股独大吧。所以在科技这个领域，其实你甭指望其他人帮你什么忙，是你拉着其他几家往前跑，那有助于解决你目前的困境吗？没有嘛。所以你看，最终我们回到所谓“无尽前沿”，名字非常好。这个“无尽”是科学，是人类对技术、对未来的追求。如果你人为给它安置一些障碍、墙壁啊，阻隔，那你最后离自己追求的目标，可能真的是渐行渐远，是适得其反。
0: 月十六号报道，印度北方邦政府高级官员的一封信函显示，在恒河沿岸发现的浮尸中确实存在一些新冠死者的遗体，这也是印度官方首次承认这一令人担忧的现象存在。这封北方邦高级官员马诺库马辛格十四日写给地方官员的信函中写道。政府已经得到消息，一些死于新冠肺炎或其他疾病的患者尸体被扔进了河里，并没有按照适当的程序处理，结果导致多地的河流中都发现了尸体。辛格向媒体证实了这封信的真实性，但他声称，并非所有尸体都能被确定是新冠死者。辛格表示，部分当地民众难以负担火葬所需木材等费用。宗教信仰存在差 异， 以及害怕感染等因 素， 可能都是导致抛尸现象激增的原因。
1: 来关注一下印度疫情的状 况， 我这儿的数据也不是最新的了 吧？ 呃， 印度卫生部在十六号八 时（ 北京时间是十时三十分 啊， 有时 差） 公布的数据吧。过去二十四小时 内， 印度新增的新冠确诊病例三十一万一千一百七十例。这是连续25天，每天保持在30万例以上，累计确诊病例是2 4 6 8六十八万四千零七例，新增死亡病例是 4,077 例，累计死亡是2 7七万零二百八例。这确实是一组惊人的数字吧？但是按照印度的媒体讲呢，说你看这个连续多日吧，这个日新增的病例是在一个下降的态势吧，所以说这个疫情的拐点已经出现了。他们卫生部的官员也讲说，印度新增病例和死亡病例数呢，正在呈一个下降的态势啊，迅速稳定。这个怎么说？你让我长叹一声吧。其实，个人很希望这是真的，就是希望他们这个数据准确，判断科学。希望他们到了拐点，那其实没有疫情不是更好吗？我们作为他的邻国，我们当然希望他是安全的。但真正的问题在于，就是说这些数据准不准确？问题是不是已经像他们说的这样得到缓解？拐点已到。这个我们真的不敢确认啊！我没有依据去怀疑或者否定这个判断吧。这是一个。再有一个消息就是，印度的顶尖的病毒学家沙希德贾米尔，他本人证实已经从政府为检测这个双重变异的新冠病毒而设立的科学顾问小组之中辞职，而且之前他对印度政府处理疫情提出质疑。这个人这个角色是不是有点像美国那个福奇教授是吧？这是一个事情，再一个事儿就是最近这个所谓浮尸事件了，这个确实让人觉得就是很可怕，在恒河里发现大量的这个尸体。最开始我看一报道，我看报道就是五百具尸体，后来又说一千，甚至有媒体现在报说两千具尸体。关键是印度有些官员讲，这个尸体发现就发现吧，反正跟新冠没有关系，这可能是一些地方的风俗，就是他不是火葬。啊，直接是扔到水里去，把尸体啊，有这个说法。但是现在有些印度官员又承认说，哎呀，有些尸体恐怕就是新冠患者死亡之后，可能家属承担不起这个火化的费用，或者没有这样的机会吧，就扔到水里去，扔到恒河,河里去了，就出现这么一个局面。而且因为很多尸体高度腐烂，你已经没法判断了，所以这个新闻确实让人很很感慨、很恐惧。你看，一个是什么呢？就是印度毕竟是一个大国哈、啊。有非常多的这个传统，这个传统很多时候和一个现代国家治理、现代社会的治理啊，这个规则是矛盾的。直至今日，印度有一些我看有些官员哈、啊，还在嚷嚷着用这个牛尿、牛粪啊就可以抵御新冠疫情，而且这个尿得一口闷得那么个合法，或者浑身涂牛粪等等吧。这个当然不失为一种传统，甚至它可能会给某些人带来信心和勇气，但是它能不能解决问题？我们恐怕打一个这问号都不用打吧，打感叹号就行了。所以你看，在西方，比如到美国，它出现的是一种反智、智力、智慧的那个智，很多公众是反制。在一些发达国家、西方国家吧，公众的科学素养啊、医学素养其实是有所回落、有所降低。他们不相信疫苗啊，排斥口罩啊，坚持这个聚会啊，不遵守社交距离啊，出这个问题。而且印度呢？它基于之前的一些传统和习俗吧，它也在破坏防疫，出现这么一个局面。所以你看，一个就传统社会吧，像现代社会转型啊、发展啊，它解决很多问题，而这些问题不解决，你很难进步。如果不进步，平常也就罢了，那现在关键是对公众的健康、生命的安全都带来非常大的威胁。很多问题平常呢不是那么显现的那么清晰啊，但是一次疫情，一次大流行，它真的像一道考试题一样，把就所有的国家、所有社会啊，等于说都是一个考试嘛，就大家各自的短板、各自的问题就暴露无遗、显露无遗啊。所以对我们，我们自认为经历这个考试，总的来说，答卷答的不错，但是对我们来讲，依然有些问题需要尽快的解决，不能像他们那样再摔跟头，再出问题。付出的代价太过惨重了、啊，呃，把这事放在一边，我们再换一个角度，还要说到疫苗，因为印度本身是个医药大国，疫苗生产按说也是它的优势，它有巨大的产能，但是我们也分析过，它的原料要凑不齐，这就,就限制了它疫苗的产量，最终也限制了它就是全民啊接种疫苗，不管是呃抗疫战役啊，还是达成什么群体免疫、啊，它现在实际上这是个短板，它问题解决不了，我们比它好一些。之前我们介绍过，按照世界银行的说法，有一个所谓的疫苗俱乐部，中国毕竟是里边的一个成员。虽然我们份额不是最大，但这里面成员之间呢是相互咬合、相互需求的这样一个关系，所以别人不好掐我们的脖子，因为一旦互掐脖子，我们现在疫情控制的是比较好的，谁怕谁啊？是这个。另一方面，国药的疫苗我们现在毕竟已经得到了世卫组织的背书，科兴还没有，那估计也就是一个时间问题吧。因为全世界范围内，甚至包括印度，对疫苗的需求都相当之强烈。中国本身呢是一个疫苗生产的大国，这点和印度差不多。但是我们产品基本上算是自产自销，出口的量是很小的。我看过一个数据，在全球疫苗贸易的比重、啊，哈，中国其实不到一个百分点，所以叫自产自销嘛。那就是说，对其他特别是西方的一些大的药企，构不成什么威胁和影响。但是现在发生了一个变化，就这次这个新冠疫苗，世卫组织对国药有一个认可，这等于为中国疫苗走向世界铺平道路，对整个中国疫苗产业是一个利好，因为这意味着就是这款疫苗全球已经公认了，大家都可以用，同时对中国疫苗的研发，对我们的这个产业本身也是一个肯定，所以这次。国药的疫苗被认可、被世卫组织背书，相当于中国疫苗国际化一个开始。今年堪称是一个元年了。当然，我也注意到有人担心说，我们的疫苗如果大量的出口或者支援其他的一些国家和地区，我们自己够不够用？或者说，我们自己疫苗生产，我们的产能够不够？目前从官方公开的数据讲，应该没有问题。预计明年中国的年产能有50亿剂，国药这一家。年产可以达到三十亿剂，而且中国有四款疫苗投入紧急使用，所以疫苗生产产能没有问题，既可以保我们国内，也可以保国际上非常多的国家和地区。但这翻回来对谁可能形成一定的影响呢？某些发达国家的药企，他们可能会有一定的担心。说到底，担心抢他们的蛋糕，因为以前这个领域基本上是他们的地盘啊。而且这个对国际政治也会有影响。你记得美国总统拜登前不久不是说吗？啊，全球40个国家给我打电话了，你要疫苗啊？你意思就是彰显美国人的影响力，美国的疫苗或者说美国的药企的影响力。那问题我们下面要问一句：那那么多国家求你，你给谁了吗？你帮上谁了吗？这个问题回答一下吗？我专门查了一下，你要说人家美国人没帮别人也不合适啊，但是很有限。美国是全球第二大疫苗生产国。他到三月底的时候，生产了大概就一点六四亿剂的疫苗，他借给加拿大和墨西哥四百二十万剂，除此之外全部留作自用。当然，再就是前不久拜登不是说嘛，这个疫苗的专利，要不我们就放开啊，我们豁免。但是欧盟就不干嘛，第一时间欧盟站出来不同意。所以你看，围绕着疫苗的斗争嘛，一直在持续，而且愈演愈烈。只不过这个斗争本身能不能让一些发展中国家，现在尤其是印度吧、得意，有利于他抗疫战役。我们需要打一个问号，或者说我们并不乐观。那说到这儿，下面还有一个问题，因为按照印度自己的说法，已经到拐点了，那可能这个美好的未来就在前面哈。那下一个问题，我们现在就把它提出来，有一个疫苗互认的问题啊。那假设到了后疫情时代，就全球人口的流动又开始逐渐的可以放开，可以恢复正常。你比如欧盟就想夏天就要转一把嘛，旅游啊，可你别忘了，中国人是全球范围内。就是游客的主要的输出国之一吧，我这儿拿到的2019年的数据， 2 0 2 0年的因为发生意外了嘛， 1 9年中国出境游客 1.55 亿人次，境外支出花的钱 1,330 亿美元。那换句话说，全世界范围内非常多的国家和地区，呃，如果说经济恢复、复产复工，至少从旅游业、从经济发展这个角度，对中国游客是有巨大的依赖的。那么，请问中国人出境，比如去你们家旅游。中国人在自己国内打了自己生产的疫苗，你认不认？哎，这是个很关键的问题。或者还是你另辟蹊径，你出台一定的措施和标准，就是呃中国人去你那儿旅游需要提前打你指定的某几种疫苗。所以你看，将来围绕着这个疫苗互认问题，可能还会有一轮新的博弈。只不过对我们来说，这种博弈、这种斗争，恐怕我们已经习惯了。
0: 埃及苏伊士运河管理局十五号发表声明说，苏伊士运河南段航道已开始挖泥作业，以拓宽该段航道，使其拥有双向通航能力。苏伊士运河管理局主席乌萨马拉比耶在声明中说，苏伊士运河南段航道拓宽计划将分阶段进行，该计划完成后将有助于缩短船舶通过运河所需时间，提升通航效率，增强通航安全性。在本月11号，埃及总统塞西批准了苏伊士运河南段航道拓宽计划。该计划主要涵盖苏伊士运河苏伊士市至大苦湖段的约30公里航道，将在此前基础上加宽40米，最大深度从约20米加深至约22米。该计划预计在两年内完成。重型货轮长赐号3月23日在苏伊士运河新航道搁浅，造成航道堵塞。经过连续数天救援，搁浅货轮3月29日成功起伏拖潜。4月份，苏伊士运河管理局采购的首艘大型绞吸式挖泥船交付，用以拓宽运河南段航道
1: 、呃。苏伊士运河前一阵堵了，我们知道关注过，现在当然这个问题解决了，但实际上从根本上解决呢、呃，有一句中国老话嘛，叫做汪洋不老“亡羊补牢”。现在我们看到埃及终于下决心，一个就是把它加深啊，一个是拓宽啊，就是苏伊士运河啊。现在开始做这些事情，其实之前聪明人很多，早就想做这个事情，一直各种原因做不成。现在因为这个事儿，最后就促成大家下决心就要做。有的时候吧，你我们中国这个半导体芯片产业也是这样，你说重不重要？谁不知道？知道，但是下决心自己搞，下不了这个决心。国际市场能买吧？你就不是很着急？你被人家卡脖子了，马上明白这个事儿得自己干，这就下决心了。苏伊士运河我们都知道，它确实非常重要，地理位置很重要，在地中海、红海之间吧，它可以把大西洋、地中海和印度洋连接在一起。因为有苏伊士运河，这个货船不必再绕非洲那个好望角，这就缩短了东西方之间航运的距离。对全球化、对全世界的经济啊、贸易来讲，这当然就非常之重要。但是，一旦被堵，我们知道前不久就被一条货船堵住了吗？集装箱船呢？这个苏伊士运河一堵，又保守的估计哈，就运河每天卡住96亿美元的商品物资，运往西方的物资大概是51亿美元，运往东方的呢4 5亿。这一堵，实际上就、啊、世界这个运输的大动脉嘛，直接就卡住，那血栓了。你说这回好了，加深了，拓宽了，总是好的吧？不一定，我没那么乐观。你想有一个问题，我们要提出来，就是埃及难道就没有聪明人吗？就没早想过发生这个意外的可能吗？就说他早点把这个运河加宽加深不好吗？我觉得哈很难。三点，第一点呢，就像你像我所生活的这个城市哈、啊，河北的省会石家庄哈、啊，那我的单位门口有一条就算是石家庄比较宽阔的街道叫裕华路，我在这个城市生活很多年了。原来玉涵路没有这么宽，是啊，你说城市没有那么发达，没有那么大，你搞八车道干嘛？四车道不就够用吗？你要搞成八车道，那实际上没有那么多车在上面跑啊，那你就浪费啊。但是在城市发展发达了，车多了，你还是四车道，那肯定要堵啊。八车道它也堵啊，那什么时候你把这个路拓宽？需要花多少钱？你有没有这个钱？怎么样才能收回这个投资？这些问题就出现了。所以，我想苏伊士运河也是这个道理。说到底，埃及这个国家收回苏伊士运河是20世纪中叶的事情。那之前是英国把持着嘛？而埃及收回运河之后，运河确实对他来讲就是一只能下金蛋的母鸡。收这个过路费嘛，买路钱嘛，挣的就不少。最终我们知道达成了一种平衡，就是你收的买路钱，每天呢，这个运河能够承载的就过路的船的量，就基本上达成了一种平衡。一旦打破这个平衡，可能会带来很多麻烦，所以就维持这个平衡，一直到这次，这次运河的这个阻塞啊，两个星期啊，让埃及损失惨重。当然，下面我们知道这个船扣着呢嘛，这要罚款嘛，还得打官司。另一方面呢，就埃及本身这个国家经济不是很发达，对他来讲，比如像旅游业啊，像苏伊运河的这个过路费，这个收入都是很重要的国家经济的支柱。因为疫情呢，现在其实旅游产业也无从谈起了。那么苏伊士运河这个过路费，那就一定要收，要收得好，要维持住。那我担心的是什么呢？下面会出来一系列的麻烦，像那个多米诺骨牌一样啊。一个是你要这个把运河加宽加深。嗯、呃，那就要花钱，有巨额的投入。这个投入，埃及能不能投得起？当然投不起，你想办法借融资啊，这个应该问题也不大。然后你就要考虑怎么样尽快的收回投资，收回成本。特别是你融了资的话，那可能股东很多，大家都希望你赶快把钱挣出来啊。那你势必要提高这个过路费，但是你提高过路费恐怕又有限度，你不能无限制提高，因为市场经济嘛。我作为一条船，我作为船长啊，船主啊。如果你要的价码太高了，我不从你这儿过了，好不好？我哪怕绕道啊，所以它提升这个过路费是有天花板的。天花板是什么呢？就是绕行望角，就是多花一星期的时间。你再怎么收钱，不能超过这个，超过这个我就去绕了。另外还有一点让人担心的是什么呀？所谓道高一尺，魔高一丈。我把这个话哈、啊，把这个模板套到这儿哈、啊。你现在这个运河加宽加深了是吧？那我可以造更大的船了。我们知道上次堵这条运河的船，我现在看到一些所谓调查资料哈、啊，显示说是这个船长指挥的问题，还不是什么那沙尘暴的问题，因为如果是船长的问题，那么这个索赔就更容易。这个我也不知道是埃及方面的策略还是实事求是的一个调查结果啊。我是说，这条船足以把运河挡上了。那么，如果运河拓宽加深，等于说它可以支持更大的船通过。另一方面 呢， 运河的拓宽加深会不会会刺激有些船舶的这个设计生 产， 或者说客户吧提出更高的要 求， 造更大的 船， 因为可以运更多的货吧。只要能够从这经 过， 那成本总还是更 低， 可以摊得更低。所以我的意思是说什么 呢？ 从埃及方面讲 呢， 呃， 他能做的把运河 呢， 呃， 加宽加深。这是没有问题的，是确保安全的，应该是唯一的办法。但另一方面，这肯定还不够，它需要和全球的航运界形成共识，就是船呀、啊、造到这个地步就够了，不要再大了。因为钢铁本身作为一种材料啊，它也不可能支持这个船无限制的造的更大，五百米、六百米长不至于。但是呢，以人类的技术的呃逐渐的进步和拓展吧，造更大的船的能力还是有的，造出大船来再次堵住苏伊士运河。用更大的船堵住已然拓展了的、就加宽加深了的苏伊士运河的可能性依然是有的。我想说的是这个。所以你看，前不久呢，苏伊士运河被堵这个事件，我想它带来的影响应该是方方面面的。现在我们看到埃及方面要把运河加宽加深，这是一个影响，这是必要的。但另一方面呢，你比如说从保险这个领域，航运保险是不是需要重新的设计？就将来这个官司啊、理赔啊，这个是不是要重新的考量？这是一个。另外就是说，全球的造船业，这跟我们中国也有关系。中韩在全球的造船业里还是直牛耳的，这订单是比较多的，还是可以造更大的船。我们有这个实力，有这个能力啊。但是呢，考虑到航运本身啊，你不能只考虑造大船，摊低这个航运成本，你还要考虑到意外，比如说堵住运河之后带来的这个负面的影响，它持续两个星期啊。大家动不了啊，这个损失是很大的，所以最终我们要说，船不能无限制的往大里造，即使技术上没有障碍，你也要考虑这个航道的安全。这个限制它就是一种自我约束。我记得巴拿马运河当年美军，他那个船的设计，包括战列舰，不能超过33米，否则过不了巴拿马运河嘛。你要真造大了，那别从那儿过了嘛。所以我想，从国际的航运界哈、啊，造船业界应该这样考虑问题。另外，如果我们真的担心啊，大船在过运河的时候真的发生意外、发生阻塞哈、啊，那么船型设计上是不是也要考虑创新？你看，呃，有的大船在船头就船首啊水线以下，它有侧推进器，它通过这个侧推进器呢，可以比较精细的修正这个船的这个位置。你知道船尾有舵对吧？但是呢，那么大的船。这个舵效是有限的，特别是速度很低的时候啊，船手推进器可能可以起很关键的作用，就是调这个船的姿态和方向啊。这是原有的设计，这类的设计在过运河的时候能不能发挥很高效的作用，防止发生意外？如果不行的话啊，有没有其他的设计上的突破能够解决问题？但这往往意味着什么呢？造船的成本又高了，所以最终呢，你恐怕要在多个方向上去，多个维度上去。找一个平衡，做一些取舍，来确保呢，一个是成本，就航运的成本整个不能够涨得太快，过运河的成本不能涨得太快到无法接受的地步。另一方面呢，安全又必须要得到保障，我们争取达到一个新的平衡。